0: Interessante esse sistema de, de financiamento que existia naquela época, né, não só da, da Buri, mas outras, né, Mesbla, o próprio Mapping, né, é que você pagava o carnê somente nas lojas. Então quando a pessoa se dirigia lá fazer o pagamento, ele logo era abordado por um vendedor. Oh, ah, como é que tá seu carnê? Oh, oh, vamos refazer mais bem um. Bem lembrado, vocês. Bem lembrado. Então isso daí gerava bem um carnê mais novo. A cada pagamento era um carnê mais novo, né? Eu conheci bem pessoas lembrado. que tinham cinco, seis carnês no mapa. E onde que, é que era
1: o pagamento? Era na porta da loja ou no fundo Não, da loja? Não, era
0: em cima.
1: Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro
2: e Fernando Vítolo. Né Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui mais um episódio do Né Podcast, hoje falando sobre Casas Buri. Lembra da Casas Buri, Heródoto.
1: Olha, se eu tivesse talento aqui, eu ia imitar o cara que, que fazia o slogan da Casa Buri.
2: Eu sei que o um garoto propaganda ali que fez a marca decolar foi o Silvio Santos. É isso Ele exatamente. Tava começando é isso, aqui, aqui ó, e eles cantavam a musiquinha, Buri, B-U-R-I... É, fazia é. a musiquinha, quer comprar barato, é na Casa Buri. É na Casa Buri, é exatamente. É, exatamente. O Silvio, alguma coisa é o Silvio desse Santos. tipo, assim. O Silvio Santos. Que eu vi a... a e, e olha que eu nunca vi de, isso desde que eu me conheço por gente que eu assisto televisão, né? Não, e não faz tanto eu tempo. Eu acho mas que ele fazia. Eu nunca vi ele fazia isso
1: antes da televisão. Ele fazia quando ele trabalhava na Rádio Nacional de São Paulo, depois virou Rádio Globo. Olha só. Onde os... ele participar ele era locutor comercial lá na, na, na Rua das Palmeiras, em São Paulo. E aí tinha ali um, um barbeiro sempre tem um barbeiro na história. <risos> na esquina, de uma dupla. Chamado Jaça e Roberto. Depois, quando ele ficou muito rico e tal, eu, ele ajudou o Jaça a mudar para os jardins e tal. E o Roberto ficou lá. Eu fiquei com o Roberto. <risos> eu ia lá <risos> e cortava lá o cabelo com o Roberto, na Rua das Palmeiras, que era também da, do, do salão onde o locutor, Silvio Santos, pode um grande um grande empresário, né? se tornou um magnata aí da televisão.
2: Agora só, Casas Buri, eu não sei, eu achei duas datas, tá, de fundação. Uma falando que foi fundada em 1942 e outra falando que foi fundada em 1947. Eu não sei, tá? Então é uma data que precisa ser confirmada aí. Se alguém tiver, deixa aí nos comentários. Uh, mas foi fundado por Mário Busabe e Paulo Ribeiro. E daí vem o Buri, do Bussabi e de Ribeiro. A abreviação aí das sílabas do, dos dois sobrenomes deles, que formam a organização. É, eu não sabia também, né? Eu não eu não sabia, eu não sabia
1: que, que o nome era dos proprietários, Buri, nunca foi. Interessante,
2: né? Agora, as lojas comercializavam roupas de cama, banho, mesa, tecidos em geral e os televisores eletrodomésticos que eles faziam as propagandas de cartela, né? Uh, Rádio Relógio Sharp, por não sei o que, tal, tal, tal. televisor colorido, é na casa Buri, vem lá. Então eles faziam essas propagandas. Então, mas eu, que... veja que o começo não tinha eletroeletrônico.
1: Ele não tinha eletroeletrônico. E outra coisa, uh, salvo engano, eles nasceram lá na região dos turcos. Na região da 25 de março. Isso eu me lembro que eu era menino, né? Todo mundo lá era turco. Exato. E acha que é que Bussabe deve ser um nome árabe, salvo é. engano. Então era tudo turco. Então ela nasceu ali. Era uma, uma loja de cama, mesa e banho. Depois que ela se desenvolveu, onde? No interior de São Paulo principalmente no interior de São Paulo. Porque as pequenas cidades começaram a se tornar médias cidades, e aí então começou a haver mercado para, para o varejo. E aí ela se estendeu para dentro do estado de São Paulo, criou uma, uma rede, como outras fizeram, a Casa Pernambucana, por exemplo, dava status. Você chegava num lugar do interior, tem Casa Pernambucana aqui? Quando não tinha... A cidade ajudava a abrir a loja, porque dava status, entendeu? Acabava arrumava... virando um ponto de
0: referência também, Virava né? um
1: ponto de referência. Virava um ponto de referência. Entendeu? É chato, pô, a cidade vizinha aqui tem casa bonita nós não temos, pô. É. Tá certo? Aí os caras falam que aqui é tudo caipira, não sei o quê e tal. Então, é, 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 houve um desenvolvimento do comércio varejista no interior, e aí ela começou a crescer e começou a agregar novos novos uh, produtos para serem vendidos, mas aquele tal negócio, uh, primeira competição. Estou falando a casa pernambucana mas há outras também não, que e competiu. e a gente está
2: falando aí de pô, na mesma época, você tinha o Sears que a gente acabou de falar, tinha a Mesbla, você tinha a mapping e a Casas Burico. Mas ocorreu... essa aí, então, mas esses daí não tinham no interior. Ah, sim. Entendeu? O mercado deles, dessas, dessas redes... Mas nas grandes cidades.
1: É, na, é, na grande cidade era o mercado popular. Estou uhum. falando da 25 de março, pô. Uhum. Era o mercado popular. Então, eles eram lojas populares. Então, você não tinha mesma no Sorocaba. Né? Ou, sei lá, em Itu. Sim, sim, sim. Você sim. pensou uma mesma em Itu? Ia ser uma enorme, gigantesca. <risos> na é verdade? Mas... Uh... Uh, acontece uh, o seguinte Na medida que a economia começa a crescer E a começa a mudar Se a empresa não acompanha ela, ela naufraga E eu acho que foi exatamente o que aconteceu com as Casas Buri Ela não acompanhou Esse desenvolvimento econômico Administrativo uh, Gerencial né? E foi perdendo o mercado e, as pessoas, e surgiram concorrentes Concorrentes fortes aí pelo interior do, do país afora Agora você veja... Você lembrou que ela foi criada em 1942... Eu vi 42 1942 também... Uhum. Eu tenho até anotado aqui 42. 42 é plena Segunda Guerra Mundial... 42 é o ano que o Brasil declarou guerra contra o eixo... Então você não tinha praticamente produtos importados para competir com você... Então parou... O mar parou... Só era só na vida de guerra... Né? Então você... O que você podia produzir no Brasil roupa, uh, cama, mesa, banho, toalhas, toalhinhas, etc. Então, ela nasceu por aí com o produto que era produzido aqui no país. E depois, uh, logicamente... Aí depois
2: sim que vem... aí Depois uh, vieram os, os outros produtos. Aí,
1: exatamente. Quando teve uma guerra, aí vieram produtos para serem vendidos. E ela foi, então, se desenvolvendo.
2: Agora, uma das coisas que fez a Casas Buri crescer, assim como outros negócios que a gente já viu isso anteriormente, era o sistema de crediário. Ah, tá. controlado pelo banco financeiro da empresa Buri S.A., Crédito Financiamento e Investimentos.
1: Aliás, isso eu, eu não tenho certeza mas eu acho que ela foi a primeira a desenvolver esse
2: sistema. Também não, não, não sei mas é bem pelo, possível. Pelo
1: seguinte é, porque é, quando eu financio lógico, você vai comprar na minha loja, então eu vou vender mas eu ganho duas vezes eu ganho na venda e eu ganho no financiamento que tem juros esse financiamento o MAP fez muito isso O Mesma fez muito isso Casas Bahia hoje né? A Casas Bahia faz muito isso hoje não? E
2: olha só, a Casas Buri durante décadas Foi concorrente
1: direto da Casas Bahia Da Casas Bahia Porque você criou um sistema bancário agregado que Você não tinha que sair daí E ir lá na Caixa Econômica Federal Pedir um dinheiro emprestado para o gerente Para voltar e comprar um cobertor Não, eu financio aqui para você é? Só que quando eu financio Eu ganho também na O baú da felicidade fez muito isso é. Não é E tem outro sistema Do baú, um dia a gente vai conversar sobre ele Mas Aliás, você podia conversar, convidar o Silvio Santos Para vir aqui fazer uma... Esse Seria muito bom não 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 é? Esse,
2: o, o Silvio, o convite está aberto então, Quando quiser, as portas contar, estão abertas Com é certeza
1: Como foi essa gestão acho que, entendeu?
2: Super válido
1: ah, Enfim, eu acho que fica aí como sugestão porque, Sei lá Pode topar a ideia e vir, né? Claro. Ele é um sujeito afável, tudo mais, ele, ele viria. Se pudesse, logicamente. Mas então, ela durou, ela durou até,
2: o, até as competidoras chegarem e tomarem o mercado dela. É, e não, e, e fez muito sucesso até 1980, até que começou a enfrentar uns problemas de insucesso administrativos testemunhar o crescimento das outras marcas. E olha, a Buri foi vendida para o grupo Ponto Frio em 1992... Eu e sabia. aí, a ponto, é. o Ponto Frio começou a substituir as lojas né, Buri pela, pela, loja pela marca. Ponto Frio. E aí, é, realmente a gente hoje não conhece, mais, pouca gente conhece Casas Buri, né? É, é lógico. A galera nova que está aí não, não, nem sabe lá, o que, lá, que é lá, isso. Lá. Interessante
0: esse sistema de, de financiamento que existia naquela época, né? não só da, da Buri, mas outras, né? Mesbla, o próprio Mapping, né? É que... Você pagava o carnê somente nas lojas. Então, quando a pessoa se dirigia lá fazer o pagamento, ele logo era abordado por um vendedor. Oh, ah, como é que está seu carnê? Oh, vamos refazer mais oh, bem um. Bem lembrado. Quer dizer? Bem lembrado. Então isso daí gerava bem um carnê mais novo. A cada pagamento era um carnê mais novo, né? Eu conheci bem pessoas lembrado. que tinham cinco, seis carnês no MAP. E onde que, é que era
1: o pagamento? Era na porta da loja ou no fundo da loja? Não, era
0: em cima. Pra você A passar, tinha que passar, por tudo pela quanto loja, era, subia. é
1: belíssimo, é um belíssimo exemplo. bem lembrado, é. bem lembrado. É. Aí você é. acabava comprando outra coisa comprava aí, comprava mais, dois canetas. Nossa. Entrei com o carnê só aqui, agora estou tô com dois carnes. É, muito bem, depois bem bacana você de né, usar pra... cartão de crédito? É, o cartão de crédito não tinha nessa época, né? Levou tempo. Quanto mais ficar criando carnê, um monte de carne. É, o carnê. Agora, uma outra coisa também interessante que esse sistema de administração desenvolveu, Juscelino, é o seguinte: você não tinha custo bancário. Não. Entendeu? O banco era não deles. Tinha taxa. É, você não tinha custo bancário, é. porque você não ia para banco. Porque tem custo administrativo, você emitir carne era tudo interno. Então você não tinha custo bancário, quer dizer, você tinha um banco não, banco, não bancário, não bancário, só para vender, como outros fizeram depois. Genial, né? Genial, muito bem bolado, muito bem bolado.
2: E olha, vamos lembrar dos cursos, Heroto. Mídia Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá e YouTube para Up. Tem aí para todos os gostos, hein? Decolando na plataforma de cursos. Quer Vamos comunicar com a mídia? Outros
1: virão, outros virão.
2: <risos> quer se comunicar melhor <risos> ou quer produzir aí seu canal do YouTube? Inclusive o Por Dentro da Máquina tá decolando também, hein? Tá indo bem, por Dentro da Máquina tá indo bem. Muito bom, legal. Tá indo bem. Heroto, obrigado. Olha, espero que você tenha gostado aqui do episódio. Não esquece aí de deixar o seu comentário, sua curtida também. O que você lembra aí da Casas Buri? E olha, convidar você para se inscrever lá no canal do Heróto Barbeiro por dentro da máquina. Já dá uma pesquisada aí dentro do YouTube. Se inscreve lá que tem muito conteúdo bacana também. Certo, Heróto? Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Né Podcast.